0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情由小伙伴 Kyle 提供，十分感谢。My, name is My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. If o u r e f i n d i this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. 峡谷地国家公园位于犹他州的摩崖附近，这里占地 1,366 平方公里，色彩鲜明，被科罗拉多河及其支流侵蚀成了数不清的峡谷、台地及孤峰等地形。所以，除了游客，很多户外爱好者也会来这里攀爬峡谷。2003年4月25日， 27岁的阿伦·洛斯顿和好朋友约好了去峡谷地国家公园攀爬，但是那天朋友有事计划告吹。洛斯顿呢，就决定自己去。洛斯顿常年参加户外运动，征服过很多有名的峡谷。他在出发之前呢，也没有告诉过任何人他的去向和停留时间。洛斯顿在汽车后备箱里面放上了他的山地自行车和一些食物，开了五个小时的车，来到了峡谷地国家公园。他把车停在了一条通往马蹄峡谷的路上。马蹄峡谷上全是巨大的岩石层、矗立的巨石和深谷。这里地处偏远，天空湛蓝，一望无际。在这里走上一天，也很有可能不见一个人影。而马蹄峡谷过去就是蓝约翰峡谷，蓝约翰峡谷的沟壑是特色景观，颜色鲜艳，层次分明，高度约30米，宽度却只有一米左右，很适合作为户外旅行者拍照的背景，是很多游客的打卡地。当天晚上，洛斯顿在车里面过了夜，这样他第二天一早呢就可以开始骑行以及徒步越野了。第二天， 4月26日，周六早上9点15分。洛斯顿开始往马蹄峡谷骑行。这是一个美好的春日清晨。洛斯顿穿着 T 恤和骑行短裤，戴着棒球帽，背着一个 11.3 公斤的背包，计划先在马蹄峡谷和蓝约翰峡谷间骑行48公里。因为他是计划当天来回的，所以呢也没有带什么东西。背包里面主要是装了一个攀爬装备、一个小小的急救箱、一把户外用的多功能刀。食物呢，也就带了两个墨西哥卷以及三点七升的饮用水。他把水装在了一个折叠水袋和一个瓶子里。中午时分，洛斯顿已经骑行了差不多24公里了。这个时候，他已经骑到了蓝约翰峡谷边上。他把自行车锁在了峡谷边上的一棵树上，然后开始步行。然而，令他没有想到的是，这一次步行彻底的改变了他这一次旅途，甚至是他的人生。一开始，洛斯顿遇见了两个女人，他们也是来徒步的。三个人呢，走了一阵之后，洛斯顿就与他们分开了，往更加艰险的峡谷走去。洛斯顿使用着攀爬用的绳索，在蓝约海峡谷错综复杂的狭窄的通道当中穿行着。大概是爬了一个小时后，洛斯顿遇到了三块巨石。他们嵌在了一个90厘米宽的狭缝当中，阻挡了洛斯顿的去处。正当他尝试着爬过去的时候，第二块岩石突然松动了，并且往下滚。伴随着岩石脱离巨大的响声，洛斯顿抓了一个空，和岩石一同坠入了峡谷底部。所幸的是，他只跌落了大概61厘米。正当洛斯顿松了一口气，想要再往上爬的时候，他感觉到自己的手臂一阵刺痛，像是被什么东西扯住了一样。他低头一看。不好，自己的右前臂被刚刚坠落的大岩石死死地卡在了岩壁上。洛斯顿使劲一拉，想把右臂拉出来，但是他的手已经麻木了，手臂因为被用力拉扯而疼痛无比。而这块363千克重的巨石却纹丝不动。洛斯顿调整了一下自己的姿势，他两腿绷紧，用力向前推，想要把那块巨石推上去，但是巨石依旧是一动也不动。洛斯顿的右手失去了知觉，因为这个时候的他已经得了枪士症候群。枪士症候群主要发生在四肢。我们四肢的构造是骨骼系统在最中心，外头包裹着肌肉、神经、血管。肌肉外面呢有筋膜、皮下组织、皮肤等一圈圈的组织绕在里面，形成了像房间一样的枪室。而当枪室受到了压迫，就会造成血管灌流不足，导致组织缺氧而坏死。这里，洛斯顿的右前臂被巨石压着，血管被压迫，血液流不到他的右手，导致他的右手麻木。这属于严重的枪式症候群了。洛斯顿休息了一下，艰难的从背包里面取出了那一小瓶水，抿了几口，让自己冷静下来，理一下思绪。首先，他没有告诉任何朋友或者是亲人关于这次外出的消息，意味着至少最近两天没有人会知道他失踪了。他处在的地方离地表大概有20米。并且离最近的公路有20英里。最不幸的是，这里没有信号，所以他当下唯一的选择就是在人们发现他失踪之前，尽可能的生存下去。他知道，在沙漠或者是荒原里面没有水的话，一般只能够活两到三天。而且他预估他带来的水只够他喝到周一晚上的，而现在还是周六的傍晚。然后他盘点了一下自己带来的东西，除了两个墨西哥菌和水。他还有一个随身听，随身听里面有一个 C D、A A 电池，一个迷你摄像机，一个数码相机，一个 L E D 头灯，攀岩装备和一个多功能刀。他站累了，把攀爬装备包抵在了胸前和岩石上，这样他就可以靠在上面，减轻双腿的负担。他试着用随身带来的小刀凿开压着他手臂的岩石，但是根本就没有用。这岩石啊太硬了，那小刀也是越凿越钝。无奈之下，他只能够想别的办法脱身。其实他第一个念头就是把手给切断，但是马上又打消了这个念头。毕竟还没有到穷途末路，谁愿意断臂呢？而且即使切下了手臂，仅仅靠一只手臂想像往常一样攀爬上几十米的岩壁是不可能的，并且失血和失温会加速他的死亡。洛斯顿觉得这无异于自杀。夜晚降临，天气也凉快了下来，大概到了30度。还有威风，洛斯顿打开了头灯，继续用小刀砸着岩石。此时的洛斯顿已经是身心俱疲了。突然，他的膝盖发软，整个人往下倒去，拖拽着他那条被巨石压着的胳膊，一阵剧烈的疼痛瞬间传遍了他的全身。一直这么站着可不行啊，于是他在自己的腰上系上了一根攀爬用的绳索。多次尝试之后，成功的把绳索的另外一头的锁扣扔进了岩石上方的裂缝当中，并且把它给系紧，这样他身体的重量就可以被绳索承受着，他就可以坐下来了，不用忍受手臂因为被拽拉而引起的疼痛。然而15分钟之后，他的腿呢就麻了，他又只能站起来，于是他只能每坐20分钟就要站起来一会儿，循环往复。这个时候，洛斯顿开始把尿液尿在了他的水袋里面。为喝完水之后做准备，洛斯顿依旧凿着岩石。1 5个小时之后，他放弃了。他想了别的一个办法，他用攀爬绳索和挂钩做了一个简单的滑轮组，试图拉动那个压着他的石头。不得不说，洛斯顿的确是一位经验老道的户外运动者。他仅凭一只手便制作出了一个四两拨千斤的装置。然而，仅仅靠一只手的力量，无论再怎么省力，他也没有办法拉动这块巨石。反而让他的手臂受到了更加强烈的挤压。他放弃了，他知道自己彻底的被困住了。洛斯顿开始陷入了沮丧当中，回忆起和家人和朋友度过的时光，他后悔出发之前没有和父母说一声，后悔没有好好珍惜和父母在一起的时光。那种沮丧和后悔的情绪越来越重。尽管并不是十分信教，他还是向上帝祷告，给自己一条出路。他大喊着救命，希望有人能够听到他，救他出去。但是，他能够听到的只有自己的回音。到了周二，洛斯顿已经把水给喝完了，他只能喝自己的尿液了。长时间的体力活动让他出现了脱水的症状，而慌乱之中的尝试又让他失去了更多的体液。人在失去过多的体液之后，身体调节温度的功能就会开始紊乱，无法控制正常的体温。<音> My body's having difficulty controlling its temperature. I'm in deep stuff. 也是在这个时候，洛斯顿逐渐失去了生的希望。这个时候，之前那个一闪而过的念头重新又浮现在了他的脑海。与其等着被渴死或者是饿死，不如放手一搏，切掉自己的手臂，这或许还会有一线生机。为了生存，他狠下心，一刀切向了自己的手臂。然而这个时候的他太虚弱了，那把刀呢也太钝了，连切开皮肤都很费劲。几番尝试之后，他也只是把他自己的手臂划得满是血痕，连皮肉都无法切开。他绝望了，他开始意识到自己很有可能会死在这里。于是他录下了最后的一段视频。My name's Aaron Ralston. My parents are down in Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please. make an a t e m t to get it done. Be sure of it. I appreciate it. 他还在岩石上刻下了自己的姓名和出生年月，以及 APR 03， 意思就是2003年4月。时间到了星期三的晚上，洛斯顿已经被困了六天了。他恍恍惚,惚惚产生了幻觉。他突然幻想到了他的将来。他和一个三岁的金发小男孩在玩。小男孩呢，穿着红色的 polo 衫。洛斯顿左手把那个小男孩给举了起来，而他的右手是个断臂，两个人都哈哈大笑着。这样一个画面突然激发起了洛斯顿的求生欲，他一定要活下去。这时候，洛斯顿每眨一下眼睛就会很痛，他的牙龈和舌头因为喝了他酸酸的尿液而变得生疼。他再一次拿起了小刀，往被压的手臂上割了下去。这一次，他割开了表皮。他的手臂就像是被放弃的气球一样，发出了嘶嘶声，甚至还有一股淡淡的腐烂的味道。是的，他那条被压着的右前臂里面的肉早就已经坏死腐烂了，因为腐烂分解产生了气体，所以割开的时候就会有嘶嘶声。洛斯顿继续割着，但是和之前一样，他这把小刀根本就割不断他的手臂。他越割越懊恼，咒骂着右臂和岩石。突然，他意识到这岩石正好压在他小臂的位置，他可以先把自己小臂骨给弄断，再用小刀切开粘连的一点皮肉就可以了。这个想法是可以的，但是同时也是常人难以想象的。把自己的骨头给折断，对于常人来说，光是想想就已经头皮发麻了。洛斯顿倒吸了一口凉气，调整好了自己身体的位置，让自己的手臂和身体形成了一个杠杆。以便于他用力折断自己的小臂骨，他花了几分钟的时间做心理准备，强烈的生存欲望让他鼓起了莫大的勇气。他用力上下晃动着，把整个身体的重量都压在了右臂上。终于，咔的一声，他的桡骨和尺骨被狠狠地给折断了。然后，他用多功能刀的钝刃在手臂上来回锯着，一点一点地锯断了粘连的神经、关节和软骨，小心翼翼不碰到动脉。接着，他用自行车短裤垫着，用水袋里面的橡皮筋做了一条临时止血带，然后他用多功能刀上的钳子切断了肌腱，继续割自己的肉。终于，最后一块肉被割断了，他自由了。这场工程花费了他一个小时的时间，难以想象这一个小时他经历了多么剧烈的疼痛。但是无论如何，他挺过来了。他迅速的包扎好了伤口，靠着一只手臂爬上了峡谷。这一刻。洛斯顿感觉自己重生了。爬出那一道狭窄的峡谷后，洛斯顿浑身是血。他知道，想要获救的话，就必须要爬出蓝约翰峡谷。他靠着一只手和牙齿，沿着攀爬绳索缓慢下滑，滑下了大约18米高的陡峭悬崖。他几乎神志恍惚般地带着鲜血淋漓的断臂和虚弱的身躯，徒步往来时的路走去。终于，在他完成截至四个小时之后，走了差不多11公里。他被同样来峡谷徒步旅行的一家人发现了，并且呼叫了救援。这个时候，他距离他停车的地方只有 1.6 公里。直升机把洛斯顿送到了犹他州摩押县的医院。让人惊讶的是，洛斯顿他是自己走进医院里的，甚至都不用人去搀扶。病情稳定之后，他被转移到了科罗拉多州的大张科申一家医院做手术。洛斯顿体重掉了18公斤，包括少了四分之一的血液。其实，洛斯顿消失两天后，他的家人呢就报了警。警方通过他的信用卡记录，发现他最后一次消费是在摩崖买了一些食物和水。家人和朋友猜测，洛斯顿肯定是来这附近攀爬峡谷了。很快，警方呢也发现了洛斯顿的车子，并且派出了直升机在峡谷地国家公园寻找洛斯顿。然后后来，救援人员说，洛斯顿被困的那个峡谷太窄了。即使是直升机从上面飞过去，也很难看到这里有人。洛斯顿的故事传遍了美国，各种论坛上都在讨论着这件事情。有人甚至跃跃欲试，要来这个峡谷取走洛斯顿的手臂，并且放在 e b 上拍卖。为了避免再次有人被困在这个峡谷当中，峡谷地国家公园把洛斯顿的那条断臂从岩石下取了出来。据说出动了好几个身强力壮的男人、绞车和液压千斤顶，才把那块大岩石给搬开。取出了洛斯顿的手臂，这节手臂被送到了摩崖县的一个太平间，火化之后送还给了洛斯顿。后来，洛斯顿带着骨灰回到了峡谷，在这里，他撒下了他的这节手臂的骨灰，同时，他把当初刻在岩石上的铭文也给抹去了。洛斯顿做完手术之后，花了六个月的时间做复健，他很快就习惯了用假肢，并且继续回到了他热爱的户外运动当中。这一段经历也让洛斯顿声名大噪。无数人想要采访这一位绝处逢生的狠人。值得一提的是，他的故事呢也被写成了一本书，叫做《左右为难》，还被摘入了中国人教版英语课本当中，让大家学习。2010年，洛斯顿的故事还被翻拍成了电影《127小时》。在与《127小时》制作人合作期间，他又回到了峡谷中，他向峡谷币打了招呼，还在峡谷前展示了他九个月大的儿子的照片，就好像峡谷是他的朋友一样。那么故事到这边就讲完了。最后我再唠叨几句。首先，在我们进行野外运动之前，包括徒步、滑雪、攀岩等等，一定要事先让自己的家人或者是朋友知道自己行进的路线以及停留的时间，而且尽量的不要改变路线。万一发生了被困野外的事件呢？这样的话是可以大大的减小救援难度的。那另外，在野外通信设备很有可能会没有信号，所以在出发之前必须带好标记物。例如红丝带等显眼的东西。那还有一点就是，尽量的不要独自一个人进行野外运动。那你平时喜欢野外运动吗？你会做哪些保障工作呢？欢迎在评论区留言讨论。会员们可以使用上会员专属表情包哦。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。